0: Hola, bienvenido a este sexto episodio sobre la resolución de problemas en los negocios. Hoy, Diagnóstico de problemas y problemas complejos. Arranque de la creatividad. Hoy lo que pretendo es ser capaz de definir una metodología o algo que permita definir un problema real y no quedarse en sus consecuencias, porque las consecuencias de un problema comúnmente y erróneamente los llamamos el problema, pero la realidad es que hay unas causas anteriores muchas veces que son el problema real y es necesario definirlo correctamente si queremos solucionar el problema. Creo que el enfoque del Design Thinking de la metodología Lean Startup es un buen punto de partida para el diagnóstico de problemas e incluso de problemas complejos. Así como ninguna metodología específica es válida para resolver problemas complejos, las herramientas de la metodología Lean Startups no son una excepción, pero aún ahora estamos en la fase de diagnóstico y sí nos pueden ayudar. Hoy menciono más de lo habitual el tema de los problemas complejos porque creo que la definición de los problemas, sean complejos o no, es algo que tienen en común. Recordemos por si acaso que un problema complejo es aquel que es multifactorial y tiene un componente humano, social y antropológico importante. Y esto hace que sea un problema de características únicas que nunca ha sido resuelto antes ni se puede resolver mediante ninguna receta conocida. Me voy a centrar en las partes de análisis o de diagnóstico del problema dentro de lo que se suele llamar la resolución creativa de problemas complejos, porque creo que aplica perfectamente para todo tipo de problemas. El primer punto es en recolectar información, casi parece hasta obvio. El segundo, clarificar los problemas individuales que dan lugar al problema complejo. Y aquí es donde entra la cuestión de que, Puede haber problemas en realidad, cuestiones que son el problema real y lo que estamos viendo como problema son las consecuencias. Entonces, sin necesidad de tener que hablar de problemas complejos, creo que la situación puede ser muy similar a la hora de evaluar el problema. Y el siguiente paso, el tercer paso, sería la generación de ideas para implementar una solución. Aunque, bueno, eh, eso llegará en el próximo episodio. Hoy solamente vamos a sentar las bases. La metodología de Science Thinking... La venden algunos como la panacea para poner en marcha un negocio o para innovar en una empresa. De hecho, algunos lo han convertido en el mensajero del éxito o en una especie de recetario que se enseña y a continuación te pone a triunfar, hagas lo que hagas. Y nada más lejos de la realidad. Yo creo que el design thinking es una filosofía de hacer las cosas, una forma de hacer las cosas, y que nada tiene que ver con preguntarle a una inteligencia artificial, tan de moda hoy, qué debemos hacer en tal situación o para conseguir un fin determinado. Hay una especie de corriente que ha convertido el design thinking en una determinación, en una serie de pasos determinados que te encaminan sí o sí al éxito o a la innovación. Y yo no estoy de acuerdo con, con esa estructura o esa forma de, de pensar sobre el design thinking. Las primeras fases del design thinking, de hecho, tienen que ver con ponerse en situación del otro, en ser el cliente mismo. En este caso el cliente son las personas que padecen el problema que tenemos entre manos. Porque los problemas, cada persona, en función de cómo los sufra, los va a definir de una manera. Y tanto que pueden parecer problemas diferentes. Cuando el problema es el mismo, vuelvo otra vez a indicar que tenemos que ir a las causas anteriores, a las causas reales, para definir realmente cuál es el problema. Y además creo que si algo no afecta a las personas no es un problema. Es una circunstancia que está ahí y nos puede dar más o menos igual. Los problemas tienen que ver con las personas y lo son porque afectan o alteran la forma en que las personas hacen las cosas. Así que se trata de ser capaz de ponerse en el lugar de esas personas, esto se le conoce como empatía, y después el siguiente paso es pensar de forma creativa qué se puede hacer para solucionar el problema. Pero estando en esta fase de diagnóstico, necesitamos adentrarnos en este paso de la creatividad, aunque todavía no hayamos llegado al planteamiento de soluciones, porque la definición de los problemas a veces es un tanto críptica y esa creatividad nos puede ayudar a desentrañar los misterios del problema real. Sabemos cómo afecta a las personas un problema determinado, pero eso no tiene por qué definir completamente el problema y necesitamos adivinar de alguna manera el motivo oculto que genera ese problema. Para esto la creatividad nos va a ayudar y, por supuesto, en el arranque de esta fase de plantear hipótesis que nos van a llevar a la solución del problema. Así que para el diagnóstico de un problema me quedo con dos cosas. Ponerse en el lugar del que sufre el problema y tener un pensamiento creativo para entender los motivos ocultos que originan el problema. Y claro, ahora hablo del pensamiento creativo que se dice muy fácil, pero ¿qué significa ser creativo? Para mí significa ser capaz de pensar de forma no lineal una cosa no lleva a otra indefectiblemente, puede llevar a muchas cosas. De la misma manera, a un punto determinado no se viene de un punto anterior, sino que pues, se puede venir de muchos puntos anteriores. Quizás así se ve mejor. Se trata de pensar de formas no convencionales, rompiendo las reglas, o, mejor dicho, como si no hubiera reglas. No estar condicionado por lo que es habitual o lo que se hace siempre, como si nunca se hubiera hecho. Piensa cómo diseña un mago sus nuevos trucos haciendo que algo imposible que no se ha hecho hasta ahora sea posible y parezca una cosa diferente de lo que es en realidad. Un mago te da las respuestas que te daría un niño, sin límites y sin filtros. Y eso es lo que necesitamos. Eso es la creatividad. Cuando analizas un problema, y mucho más cuando buscas una solución, debes darte todo tipo de respuestas, como las que te daría ese niño, sin límites y sin filtros. Y hasta aquí la creatividad y la forma de definir para mí un problema en los negocios o en general podríamos aplicarlo en cualquier otro ámbito. Desde luego esta es mi opinión y espero que no estés totalmente de acuerdo y que me lo hagas saber. Te espero en el próximo contenido donde por fin comenzaré a plantear la resolución de los problemas y de los problemas complejos. En este caso... Cuando hable de los problemas complejos lo haré siguiendo la estrategia general de Giorgio Nardone y su libro Problem Solving Estratégico. Nos vemos pronto.